0: Alguien está de visita en Acústica Eafit.
1: Hola, hola a todos nuestros oyentes. Les habla Mariana Gudelo y hoy estamos nuevamente de visita en la emisora web Acústica Eafit. Nos encontramos también con la presencia de Adriana. Adriana, cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola Mariana, bien, ¿y tú? Espero que estés bien también, al igual que nuestros oyentes que nos están acompañando en la emisora el día de hoy.
1: Bueno, nuestros oyentes estarán preguntando, ¿qué haremos el día de hoy? Bueno, para esta ocasión hablaremos sobre un tema muy interesante que serán las marchas que tomarán lugar el 28 de septiembre en el territorio nacional en el marco del Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en los que varios colectivos se pronunciarán para exigir la despenalización del aborto.
2: Y para ello vamos a tener una invitada muy especial, esta es Aura Carolina Cuazaput Arteaga, asesora jurídica y de incidencia del colectivo Católicas, por el Derecho a Decidir en Colombia, quien nos acompañará con sus análisis y comentarios a propósito del tema el día de hoy. Hola Aura, ¿cómo estás? Hola Mariana, hola Adriana, ¿cómo están? Yo súper feliz de poder estar con ustedes
0: hoy, acompañándolas y acompañándoles a todas y todos ustedes que nos escuchan.
2: El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, no solo para nosotras como mujeres, sino también para la sociedad en general. Mari, ¿qué sucede el 28 de septiembre y por qué es importante para nuestros oyentes?
1: Bueno, Adriana y todos los oyentes del día de hoy... El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Este se celebra cada 28 de septiembre y es convocada por los grupos de mujeres y el movimiento feminista para exigir a sus gobiernos la legalización del aborto y la facilitación, además del acceso al mismo, nombrando como objetivo el reducir las muertes por abortos inseguros. Desde el 1990, este movimiento busca terminar con el estigma y la discriminación hacia las mujeres que eligen interrumpir el embarazo.
2: Y a propósito del tema, la fecha fue elegida en conmemoración de la abolición de la esclavitud en Brasil, que ahora se recuerda como el Día del Útero Libre, que exige el derecho a elegir abortar para todas las mujeres.
1: Bueno, antes de comenzar con las preguntas del día de hoy, queremos que todos nuestros oyentes comenten en Twitter y etiqueten a emisora acústica EAFIT con el numeral ¿Qué sucede el 28S? Y bueno, continuando con esto, eh, Aura, cuéntanos un poco sobre ti, ¿a qué te dedicas, de dónde eres y en qué proyecto estás trabajando actualmente? Eh,
0: gracias Mariana y Adriana. Yo soy Aura, eh, yo soy abogada en este momento estoy trabajando como asesora jurídica y de incidencia, como ustedes lo mencionaron, en Católicas por el Derecho a Decidir. En Católicas por el Derecho a Decidir es una organización que en Colombia tiene más de 20 años de trayectoria, pero pertenece a una red de organizaciones eh, a nivel latinoamérica, a una red latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir que trabajamos básicamente por la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Eh, a eso me dedico, yo soy pues, abogada, como les decía, soy de Ipiales Nariño, eh, ahora actualmente en Bogotá, pero trabajo junto a Católicas y junto a muchas otras organizaciones eh, de la mano porque los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Colombia sean reales. Eh, entonces, eso es lo que hago y, y pues creo que es muy oportuno poder estar aquí hoy hablando de este derecho al aborto, que es uno de los derechos reproductivos que nos han reconocido a las mujeres, especialmente la Corte Constitucional, que existe desde el 2000.
2: Bueno, ahora también te queremos preguntar ¿por qué consideras que el movimiento Mi Causa Justa es una apuesta para exigir que el Estado brinde acceso a los abortos seguros? Mira, eh, yo creo y, y estamos convencidas te voy a contar un poquito cómo surge Causa Justa.
0: Causa Justa es un movimiento de, de más de 94 organizaciones y más de 100 activistas en todo el país que desde hace unos años empezamos a pensarnos porque el aborto, si ha sido reconocido como un derecho desde el 2006, todavía sigue enfrentándose a muchos obstáculos para poder ser real, o que las mujeres accedan realmente a este derecho en condiciones seguras y en condiciones Tranquilas, sin estigmas, sin, sin, sin ningún obstáculo, sin ninguna barrera. Y nos empezamos a dar cuenta que si bien las tres causales que hoy tenemos, que la reconoce la Corte, que están como una excepción en el Código Penal, existen para garantizar este derecho, pues siguen sí, siendo insuficientes. Eh, a pesar de que tenemos tres causales, las mujeres todavía se enfrentan eh, a, la, a la presencia de abortos inseguros que llevan, pues, que se pongan en riesgo su vida, su salud, y pues que también eh, acrecentan, digamos, el estigma alrededor de lo que es el aborto hoy en día. Entonces, eh, nos dimos cuenta que la principal barrera eh, que genera estas otras barreras estructurales es que todavía hoy el aborto sigue existiendo como un delito en el Código Penal. Y esa creemos que es como, eh, como el punto de partida, que debió la Corte también haber analizado, pues digamos en su momento, que, que ha desatado tantas barreras que ha, no le ha permitido a las mujeres acceder al derecho de manera segura. Entonces, causa justa, nada de partir de ese momento, cuando nos damos cuenta que, que esto era importante, que la eliminación del delito es eh, el primer paso para la garantía plena de los derechos, y presentamos una demanda ante la Corte para pedirle a la Corte Constitucional eh, bajo un análisis de constitucionalidad viendo pues los estándares constitucionales y reconociendo pues que la constitución política de Colombia consagra muchos derechos como la autonomía, la libertad, eh, el derecho a la libertad de religión, de, de cultos, eh, los distintos tipos como de, de derechos fundamentales pues que declaren la inexequibilidad de este artículo eh, que existe en el código penal. ¿Cómo creemos que esto le va a contribuir? al movimiento en general y a los derechos y es que si la Corte acepta estas pretensiones eh, o la principal pretensión que es declarar la inexequibilidad del artículo, pues digamos que la principal barrera, como les mencionaba, quedaría ya eh, pues por fuera, ya no existiría. Obviamente esto sabemos que es un trabajo arduo de mucho tiempo, eh, que va a requerir mm, muchas cosas, muchos más esfuerzos, eh, que no se queda solamente en la, en la despenalización, en la eliminación del tipo penal, sino que requiere un trabajo con la institucionalidad, con las personas, porque recordemos no solamente que se eliminen delitos, sino que también como sociedad aprendamos a respetar el derecho y empecemos a eliminar ese estigma social, sociocultural que existe eh, alrededor de lo que es el labor, ¿cierto? Entonces creemos que este sería el primer paso para lograr que por lo menos a nivel institucional se reconozca eh, como un derecho pleno, sin ningún obstáculo, que después de esto tiene que venir una regulación que ya dependerá más de, de orden pues, de gubernamental eh, y estatal, eh, y, y pues ojalá esto contribuya, y estamos seguras de que así será, contribuya a que las mujeres en los próximos años podamos tomar decisiones eh, con base en nuestros en derechos, con base en nuestra autonomía, pero que estas decisiones estén acompañadas de, de, de una estructura eh, estatal e institucional que nos permita acceder al aborto, por ejemplo, en condiciones seguras.
1: Eh, Aura, gracias. Eh, hablando acerca de los diferentes colectivos y organizaciones, eh, que han hecho estos para la despenalización del aborto en pro de toda esta causa? Incluyendo pues eh, sus procesos legales. claro Mira, digamos que causa justa en este
0: momento existe como un movimiento masivo nacional, pero es el resultado de todos los esfuerzos que existen en todo el país. Entonces, yo siempre resalto, y es algo que nos hemos no dado cuenta, sino que hemos podido evidenciar mucho más ahora, y es que hay muchos pequeños trabajos en todas las ciudades. Y todos estos se han venido como juntando y han empezado a hacer pedagogía han empezado a hacer eh, pequeños cambios en sus en la, en las ciudades, en los contextos municipales, territoriales, que han generado que se rompa una pequeña barrera, una pequeña gran barrera, que es el acceso a la información. Entonces los colectivos de mujeres, los colectivos de mujeres jóvenes especialmente, creo que han tenido una labor súper importante estos últimos años para lograr eh, que la información sea más, democráticas, Es decir, que las mujeres tengamos más información sobre lo que hoy es el aborto como un derecho. Y eso es algo que tenemos que reconocérselo a los colectivos de mujeres. O sea, si las mujeres y si las chicas no estuviéramos trabajando, si no estuvieran trabajando en los distintos municipios, desde sus comunidades, desde sus barrios, desde sus contextos, hablando sobre lo que son los derechos sexuales y reproductivos, y especialmente hablando sobre lo que es el aborto, pues hoy por hoy
2: los índices de desconocimiento sobre esto serían mucho más altos, cierto. Y pues te queremos preguntar también por qué es importante para el movimiento feminista y para la sociedad en general la movilización del 28 de septiembre.
0: Sí, yo siento que esta movilización ha tenido mucho más auge y más importancia desde los estos en estos últimos años, cierto. Tú bien lo decías, ustedes lo mencionaban, eh, esta fecha se conmemora desde el 20, desde 1990, cuando se celebra la quinta conferencia eh, como latinoamericana pues de, de las mujeres que se da en Argentina. Y en ese momento se dice, bueno, el 28 de septiembre va a ser un día de acción. Pero este 28 se reconoce porque las mujeres reconocemos que todavía nos enfrentamos a abortos inseguros en nuestros contextos. Y hoy por hoy, este 28 de septiembre ha crecido masivamente, como ustedes pueden ver y como lo pueden ver en las noticias, eh, digamos México, Chile, Argentina, muchos lugares de Latinoamérica, hoy por hoy Colombia, han sido epicentro de grandes transformaciones políticas y jurídicas gracias a los movimientos sociales. Y esos movimientos sociales, pues hoy se condensan en este 28F, que es una fecha de acción, que es una fecha en la que reclamamos nuestros derechos. Entonces, hoy es importante bueno, eh, eh, esta fecha porque nos congrega a todas las organizaciones colectivas de mujeres para eh, unirnos a este Día de Acción. Eh, sentimos que, que este 28 va a ser muy poderoso también porque estamos exigiéndole también a la Corte, impidiéndole a la Corte que, que acceda a la Garantía plena del Derecho al Aborto con la eliminación del delito del Código Penal, eh, y, y digamos que causa justa ha servido también como como un, un punto de encuentro, ¿cierto?, para que todas podamos eh, poner nuestras voces ahí como granito de arena. Entonces, eh, creo que, que esa es la importancia hoy del 28, de este 28 precisamente porque justamente tenemos eh, un proceso andando ante la Corte Constitucional. Entonces, eso va a ser como, como un momento eh, demasiado poderoso también para, para el movimiento social.
2: Vamos a una pausa y ya regresamos. Nos encontramos nuevamente en el programa de visita con Mariana y Aura Carolina, quien es asesora jurídica, hablando sobre las marchas feministas que tomarán lugar el 28 de septiembre en el territorio nacional, conmemorando el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Ya que tú trabajaste en
1: Profamilia, cuéntanos un poco acerca de qué pudiste experimentar en todo ese trayecto, qué debías hacer, qué casos eh, te tocó conocer a partir de esta perspectiva.
0: Sí, pues, ¿qué, qué te podría decir yo? Siento que, que lo que te puedo mencionar es como la trayectoria de, de todos los años de activismo y de, digamos, de, de la, del ejercicio profesional que he tenido a través pues, de, de este tiempo, y es que eh, detrás de, del acceso al derecho al aborto hay muchas eh, cosas para mencionar. Una de ellas es que este derecho está atravesado, primero, por un amplio estigma sociocultural, y siento que hoy por hoy eh, este también es una barrera muy muy importante a la que hay que tener en cuenta, porque eh, el estigma y, y la culpa y, y digamos, está esta ideario que existe en la sociedad sobre, sobre lo que es el aborto, que generalmente se asocia con algo malo, pues decanta en que las mujeres no puedan acceder a abortos seguros. Entonces, eh, desde todos estos años, yo siento que eh, es muy evidente cómo las mujeres todavía cargan con, con esa culpa interior, como con ese, eh, y como con esa carga de eh, social, Cultural, que no solamente es social sino que además sus familias los imponen, eh, que ellas mismas eh, se refuerzan y, y yo siento que este es un, como un, un momento clave también como para repensarnos como sociedad qué tenemos que hacer, ¿Cierto? no solamente acompañar un proceso judicial que por supuesto es supremamente importante sino también como ponernos eh, la camiseta como sociedad como defensoras y defensores eh, de, de las libertades de las mujeres entonces, en muchos de los casos quizás eh, de mujeres que, que se enfrentan a una decisión sobre eh, abortar o no, sobre ejercer o no una maternidad o una pues una maternidad, eh, está atravesada como por, por ideas y por estigmas. Entonces, quizás si como sociedad tuviéramos menos prejuicios alrededor de lo que es el aborto, eh, las mujeres podrían tomar decisiones más libres y, y más seguras también de sí mismas.
1: Gracias, Aura. Ya finalizando un poco, quiero preguntarte por qué las personas deberían apoyar este evento e informarse sobre todos estos movimientos. Pienso que es muy importante
0: informarse, como tú lo dices. En la libertad de apoyar no está totalmente abierta, pero lo principal es informarse, es saber cómo por qué existe este día, por qué hay un día de acción y este día surge porque se reconoce que hay todavía eh, abortos inseguros en América Latina y pues en nuestros países especialmente. Entonces creo que la información es como un paso clave, escuchar eh, este tipo de programas, acceder a información confiable en redes sociales, compartir contenido si es posible, y para las personas, las mujeres y los hombres que, que apoyen esto, pues unirse a, también a la causa. Eh, Creo que esto es un trabajo social, o sea, es como un trabajo en el que todas y todos tenemos que aportar. Eh, los derechos, pues, no, no son algo muchas veces que, que surge espontáneamente, sino que han sido resultado de luchas sociales, de luchas históricas, y en este caso, pues, de, de las mujeres, que nos ha tocado como hacer mucha bulla para poder eh, sentir que nos reconozcan algo. Entonces, eh, invitamos, pues, a todas las personas que sepan que mañana, es o que el 28 de septiembre es el día de en el que en el que reclamamos el derecho a un aborto seguro, pues que se unan, que compartan información, que sigan las redes sociales de los distintos eh, colectivos y colectivas feministas, que sigan a causa justa también, y pues que, que estén como, no sé, como informándose siempre de lo que estamos haciendo las mujeres eh, para trabajar por nuestros derechos.
2: Bueno, ahora te queremos dar las gracias enormemente por acompañarnos en esta nueva emisión. No, a ustedes, chicas, muchísimas gracias por la entrevista. Este programa cuenta con la
1: producción de María José Castañeda en el guión Isabela Henao y Sebastián Castro. Las voces que llevaron a cabo, a cabo este programa fue la de Adriana Fonseca y quien les habla, Mariana Agudelo. La postproducción y divulgación del mismo fue, estuvo a cargo de Luisa Bayona, Jennifer Mora y Ana María Duque. Hasta pronto.
0: Alguien está de visita en Acústica EAFI.